1: go! Digital Upside. Bevor es losgeht, wollte ich dich ganz kurz über meinen Kurs Landing Page Basics informieren. Wenn du jetzt lernen willst, wie man eine Landingpage baut, die aus Besuchern Kunden macht, wenn du lernen willst, wie man eine Landingpage strukturiert, aus welchen Abschnitten sie besteht, wie man die Abschnitte schreibt, wenn du Textbeispiele für die Abschnitte suchst oder wenn du gar eine Vorlage willst, die du eins zu eins als deine Landingpage verwenden kannst, dann stelle ich das alles zur Verfügung. Ich spreche über Bilder, ich spreche über alles, was es braucht, um eine Landingpage erfolgreich zu machen und ich spreche auch darüber, wie man misst, ob eine Landingpage erfolgreich ist. Wenn du nicht sattelfest bist im Thema Landingpage, schau dir meinen Kurs an. Der Kurs ist im Moment noch kostenfrei Landing Page Basics, unten ist der Kurs verlinkt, du findest ihn ebenfalls auf meiner Webseite digitalupside.ch und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Ilkea und ganz herzlich willkommen zum Digital Upside Podcast.
0: Hallo Michi, ich freue mich hier zu sein.
1: <lacht> ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich habe mir viel überlegt und ich freue mich zu starten. Mhm. Und als altes, als alles, äh, ich kann nicht mehr sprechen, als allererstes wollte ich dich fragen, ob du dich kurz selber vorstellen könntest.
0: Ja klar, sehr gerne. Also ich bin Hilkia Knies, ich bin mittlerweile 60 Jahre alt. Ich bin ausgebildete Opernsängerin. Ich habe Operngesang in Hannover studiert. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeit mit meiner Stimme und habe sehr gesucht, wie ich einfach einen Lehrer, eine Lehrerin finde, dass ich mit meiner Stimme wirklich an die Ziele kommen kann, wo ich hin wollte. Habe dann eine bestimmte Methode gefunden, die Rabiner-Methode, und arbeite mit der sowohl, was mich selber als Sängerin angeht, als auch mit meinen Schülerinnen seit über 30 Jahren. Und es ist einfach total spannend. Ich unterrichte ganz viele Leute aus sehr unterschiedlichen Gebieten, also Populargesang, Musical, Rock, Pop, irgendwas in der Richtung, arbeite aber hauptsächlich mit Opernsängern und Opernsängerinnen, Ja, gebe viele Kurse, gebe auch Ausbildungen für Menschen, die es unterrichten lernen wollen. Also das ist so so meins. Ich habe nicht lange gesungen und auf der Bühne gestanden, weil ich einfach gemerkt habe, ich liebe es total zu unterrichten. Und das ist eigentlich mein Ding. Ich liebe einfach Stimmen, so unterschiedlich, wie sie klingen. Und ich mag einfach die Arbeit als Gesangspädagogin und Gesangsmentorin unglaublich gerne. So das ist, was ich mache, viel und mit großer Begeisterung.
1: Ja, das spürt man, das sieht man und das hört man. Ich finde das auch sehr spannend. Und als erstes wollte ich dich fragen, könntest du mich zu Opernsänger machen? Ist da noch Hoffnung?
0: (lacht) Also ich sage mal so ganz allgemein, jeder, der sprechen kann und nicht irgendwelche Riesenschwierigkeiten mit seiner Stimme hat, äh, kann natürlich singen. Also so wie ich dich jetzt höre, so hier im Interview, würde ich sagen, ja, äh, du kannst singen lernen. Und jetzt muss man aber natürlich wissen, ein Opernsänger oder eine Opernsängerin auf der Bühne zu sein, hat noch ganz viele andere Komponenten. Das ist nicht nur die Stimme. Also es gibt so viel unterschiedliche. Ich habe schon öfter äh, Sängerinnen gehört, die, sage ich jetzt mal in dem Sinne, keine besondere Stimme haben. Und doch ist sozusagen, also was für eine Art von Musikalität sie haben, wie sie die Musik verstehen, wie sie die Musik ausdrücken, wie sie sich auf der Opernbühne bewegen, was sie für einen Instinkt haben, für Szene. Das sind alles Dinge, die kann man natürlich technisch lernen, aber es gibt einfach so viele Aspekte, die man mitbringen muss, wenn man auf der Opernbühne stehen möchte, dass man sagen kann, es ist nicht nur die Stimme. Also klar kann man die Stimme ausbilden. Und auch da gibt es Unterschiede. Es kommt einfach drauf an. Es gibt Leute, die kommen zu einem und man denkt, Oh. Da ist nicht so viel zu tun. Das klingt schon nach klassischem Gesang, sage ich jetzt mal. Bei mir zum Beispiel war es schwierig, als ich zu meiner zweiten Gesangslehrerin kam, war das Erste, was sie mich fragte, Kindchen, singst du in einer Rockband? Ich hatte nie in einer <lacht> Rockband gesungen, aber anscheinend klang meine Stimme mehr nach Rockband als nach Operngesang. Ich liebe die Oper, seit ich, ich weiß nicht, wie klein war, aber die Stimme klang erstmal nicht nach Oper. Das heißt, es gibt Leute, die machen den Mund auf und du denkst, ja, die gehört auf die Opernbühne. Und dann gibt es so andere, wo du denkst, okay, it's a lot of work to
1: do. Das würdest du wahrscheinlich bei mir sagen.
0: Das kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen. Das müssten wir praktisch ausprobieren.
1: Ich bin der Badezimmersänger.
0: Badezimmer ist super. Die Akustik ist großartig. Ich liebe es, im Badezimmer zu singen. Da klingt man gleich wie eine Brünnhilde. Toll. Genau,
1: genau. Also ich habe die Tendenz, mich dort zu überschätzen. Ja, ich auch. (lacht) <lacht> eine, eine ganz andere Frage. In meinem Bild sind die Opernsänger ähm, ziemlich voluminös. Bringe ich Stimmvolumen hin ohne das Bauchvolumen? Ja, auf alle Fälle. Das hängt nicht zusammen?
0: Nein, das hängt nicht zusammen. Und das, äh, das ist eine ganz interessante Frage. Mal abgesehen von der Ästhetik. Heutzutage wird man kaum noch engagiert, wenn man dick ist, weil äh, die Regisseure ganz viel, also gerade wenn man eine Frau ist, aber bei den Männern auch teilweise. Es sei denn, die, sie sind berühmt, wie Pavarotti war, der durfte so dick sein, wie er wollte. Aber ähm, also es ist heutzutage wird sehr viel auch auf Optik geachtet. Da ist dieses Bild von die runde Opernsängerin mit ihrer Riesenstimme, die hat nicht mehr ganz so viel Chancen und was man sagen kann, ist, dass Menschen, die eine Menge Gewicht mitbringen, haben auch eine Menge Muskelkraft, weil sie dieses Gewicht in irgendeiner Form ja durch ihren Alltag tragen müssen. Und wenn die zum Beispiel dann schnell und stark abnehmen, dann ist es häufig so, das hat man zum Beispiel bei Maria Callas gesehen, damals, die hat sehr schnell sehr viel abgenommen und dann, ist auf einmal, dann wird die Stimme ruiniert, weil die Muskelkraft auf einmal nicht mehr da ist, denn die Stimme ist ja unser Körper, unser gesamter Körper und dann ist es schwierig. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Volumen äh, der Stimme damit zu tun hätte, wie viel Volumen man im Körper hat. Das hat mehr damit zu tun, wie nutzt man seine Resonanzräume. Und da kann jemand, der relativ zierlich daherkommt, eine Riesenstimme haben. Also es gibt dramatische Stimmen, die haben einen Körperbau wie eine Balletttänzerin. Und es ist laut genug. Das heißt, es hat nicht, wirklich, hat nicht wirklich viel damit zu tun. Also das sind einfach verschiedene Dinge, die man da zueinander bringt die einfach nicht so viel damit zu tun haben.
1: So. Mhm. Eine Frage, die mich auch schon länger begeistert, be- begleitet und mir gerade in den Sinn kommt. <lacht> mein Vater hat sich früher immer lustig gemacht über die Popsänger. Gibt es ein Ausbildungsgefälle, Ein, wie sagt man dem, sagst du als Stimmprofi, ein Popsänger singt schlechter wie ein Opernsänger? Nein. Also es kommt auf den Popsänger
0: an, sage ich jetzt mal. Ne? Man hat eine größere Chance, wenn man, äh, ich sage jetzt auch extra mal Popgesang macht, äh, entdeckt zu werden und dann ist der Produzent derjenige, der im Grunde genommen die Stimme äh, im Studio entwirft. Sowas gibt es. Das äh, ist aber, wenn ich jetzt sage, so richtig große äh, Popsänger und Popsängerinnen, die singen fantastisch. Also das ist einfach, ist eine super Technik, was die haben. <lacht> Die könnten gar nicht auch all diese vielen Konzerte singen und alles, wenn das eine schlechte Technik wäre. Es, die singen einfach anders. Die nutzen ihre Räume anders, die nutzen die Druckverhältnisse anders. Und äh, das, also das, ich würde nie sagen, die singen schlechter. Manchmal denke ich sogar, es ist teilweise anspruchsvoller, richtig gute Popularmusik zu singen, weil. Wenn ich Klassik singe, dann ist es, ich gucke, dass mein Raum auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet ist, weil ich werde ja auch nicht übers Mikrofon verstärkt. Und wenn ich diese Raumgestaltung habe, dann habe ich eine Idee, das ist mein Raum und mit diesem Raum singe ich, mit diesem Resonanzraum. Wenn man im Populargesang unterwegs ist, dann ändert man ganz oft die Räume, die Klänge. Manche sind so vielfältig in ihren Klängen, das ist total irre. Also von daher würde ich sagen, es ist mindestens genauso eine hohe Kunst, das zu machen, als wenn man Opern singt. Einfach die Soundvorstellung, die Ästhetik ist anders und natürlich die ganze Technik drumherum ist anders. Man kann da viel mehr, äh, sage ich jetzt mal, täuschen, einfach weil man über das Mikrofon so viel Frequenzen dazu schalten kann und welche wegschalten kann und Hall drauf machen kann und Effekte und so, sodass die Stimme natürlich deutlich verfälscht sein kann, aber im Großen und Ganzen wenn ich dann Leute denke, wie Celine Dion oder Anastasia oder sowas, das ist einfach großartig, wie sie singen.
1: Mhm. Mhm. Jetzt ist ja die Stimme, die Stimmausbildung, das Erleben der Stimme in einem Konzert ist das eine. Aber das Ganze kombiniert mit dem Digitalen, das ist ja noch ganz was anderes. Wie, wie Wenn du das digital ausbildest, wie schaffst du, die Brücke zu schlagen, zwischen der Stimme als analoges Medium und dem digitalen zum Bildschirm?
0: Das ist eine wirklich interessante Frage. Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt, weil in Zeiten von Corona ging es ja gar nicht anders. Und da habe ich vieles dann angefangen, digital zu machen. Und ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also weil die Methode, nach der ich arbeite, hat auch viel damit zu tun, dass ich Körperhaltung, Körperbewegung, Atmung beobachte und ich habe eine Idee, wenn ich jemanden sehe, habe ich eine Idee, was da körperlich passiert und was an Klang dabei rauskommen könnte. Das ist das eine. Und dann höre ich was. Und das kombiniere ich in irgendeiner Form. Also wenn ich arbeite, wenn ich mit Solo-Gesang arbeite, dann habe ich immer Kopfhörer, weil ich da einfach am besten hören kann. Und es ist total interessant. Ich höre eine Menge irgendwie. Ich kann dir nicht genau sagen, wie scheine ich auch Frequenzen zu ergänzen. Auf alle Fälle habe ich gemerkt, in der Corona-Zeit, mein Ohr hat sich sowas von verbessert. Da kamen Leute dann hinterher. Ich habe manche Leute angefangen, im Internet zu unterrichten. Und die kamen dann irgendwann, als es ging, zu mir direkt in Unterricht. Und ich war total erstaunt. Die Stimme klang nicht nicht wesentlich anders, als ich sie über meine Kopfhörer gehört habe. Und ich habe jetzt keine super, mega, duper Kopfhörer. Ich habe so ein bisschen auf Frequenzen geguckt, dass das für Stimme gut ist, nicht zu viel Bass drin ist, relativ neutral ist. Aber ich kann das total gut hören. Das ist für mich, was die Stimme angeht, ist es gar nicht so ein großer Unterschied. Es ist mehr das Gesamtbild und die Gesamtenergie, dass ich manchmal den ganzen Körper nicht sehe, aber dann, Stellt man halt die Kamera um und muss ein bisschen gucken und natürlich die Sängerin auf der anderen Seite muss ein ganz gutes Mikrofon haben, weil also da über so ein Internetgekruschel irgendwie so zu singen, das sprengt irgendwie jeden Rahmen von Tönen, besonders wenn es im klassischen Gesang ist. Das geht nicht. Also die brauchen ein wirklich gutes Mikrofon. Und es gibt ja tolle Gesangsmikrofone. Von daher
1: ist möglich. Ich glaube, du ich glaube, dass meine nächste Frage teilweise vorweggenommen. Oh. Ähm, insofern, als dass ich mich gefragt habe, wenn man etwas hört, digital, dann klingt das anders als dem Telefon, wie als dem iPad, wie aus dem Computer oder eben aus Kopfhörern. Und so wie ich dich verstanden habe, ist der Kopfhörer sozusagen dein Eichungstool, das du immer benutzt, damit es immer gleich tönt?
0: Also gleich... Gleich tönt ist immer so eine Sache, weil es kommt ja auch darauf an, was auf der anderen Seite eingespeist wird sozusagen. Aber auf alle Fälle habe ich damit die größte Chance, dass ich wirklich viele, viele Frequenzen hören kann und damit eine Idee kriege, einfach von der Stimme und darauf reagieren kann. Und deshalb, ja, ich ich tue das äh, nur mit Kopfhörern. Also ja, wenn es jetzt wirklich differenziert um Operngesang geht, dann tue ich das nur mit Kopfhörern, weil ich da einfach die meisten weil ich die meisten Frequenzen habe, die ich dann hören kann und damit einfach eine Idee habe, was da drüben passiert auf der anderen Seite.
1: Ich meine, interessanterweise wird in einem Studio auch mit Kopfhörern gearbeitet. Von dem her ähm, ist das, muss das, sofern die Mikrofone gut sein, gut sind, ähm, eigentlich gleich sein.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, ich habe nicht viel im Studio gearbeitet, aber ich gehe mal davon aus, dass das einfach möglich ist also, und mhm. Wie gesagt, ich habe in der Zeit gut unterrichten können. Ich unterrichte auch jetzt manchmal äh, noch ähm, digital auf alle Fälle in Gruppen. Für Gruppensachen mache ich das sowieso. Da ist es ja noch komplexer, weil da hört man die Leute ja gar nicht. Da sieht man sie nur singen, weil Zoom packt das ja nicht. Man kann die Leute ja in der Gruppe nicht singen hören. Aber ich unterrichte eben auch jetzt einzeln oft, weil ich einfach auch sage ich jetzt mal, verschiedene Menschen aus verschiedenen Städten in Deutschland unterrichte oder sogar Menschen, die in Argentinien leben. Also ich habe einen sehr engen Draht zu Argentinien, zu Südamerika insgesamt, was das Singen angeht, da gibt es dann auch einfach Leute. Und das ist natürlich genial. Und das ist erst so, über Corona ist uns das erste so bewusst geworden, hey, dann können wir auf einmal weltweit unterrichten. So Von daher, das nutze ich ganz viel.
1: Und die Unterrichtssprache ist dann Spanisch? Englisch. Mein Spanisch ist noch nicht so gut, dass ich Spanisch unterrichten könnte. Wir
0: machen das dann meistens auf Englisch. Äh, Sehr wichtige Begriffe, die kenne ich auch auf Spanisch und manchmal kann ich dann auch das ein oder andere Spanische dazwischen. Wenn jemand eine Frage hat und nicht recht versteht, worum es geht, dann fällt mir auch was auf Spanisch dazu ein. Ist nicht perfekt, aber genug.
1: Das finde ich so spannend, weil... Man, man hört immer wieder von, von Leuten, die, die nicht so nah am Online-Business sind, die sagen immer, ja, das Internet, das ist doch anonym, das ist doch unterkühlt, das ist doch distanziert, das ist doch alles ganz weit weg. No. Das habe ich auch gedacht. Aber ich habe also,
0: als als ich meinen ersten Online-Kurs gemacht habe, weil ich auf einmal viel Zeit hatte bei Corona, weil ich nicht mehr arbeiten durfte, ich konnte ja gar nichts machen, habe ich einen Online-Kurs gemacht, ähm, der ging, war irgendwas auch mit Musikern und so, Und es war eine derartig intime, intensive Beziehung, die da war. Und ich habe immer wieder festgestellt, die Kursleiterin, die habe ich dann besucht. Die wohnt in Berlin und es ist ja nicht so weit, Hannover, Berlin. Und wir hatten beide das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Es ist wie eine Freundschaft. Und ich habe auch andere Menschen im Internet über Kurse kennengelernt. Und man merkt, ob einem jemand liegt, man kommt in den Kontakt, gerade wenn man zum Beispiel große Kurse hat, und dann geht man über Zoom in diese Breakout-Rooms mit drei oder vier Leuten. Es entsteht so eine Intimität, es ist so wunderbar. Und ich habe zum Beispiel mit zwei Kollegen im Sommer 2020, wir wollten eigentlich nach Argentinien fliegen und das musste ja gecancelt werden. Und dann haben wir einen Kurs gegeben, wir wollten eigentlich einen Kurs geben für unsere Freunde dort. Und dann haben nachher 4.000 Leute an diesem Kurs teilgenommen. Und es war ein Kurs umsonst. Wir wollten einfach irgendwie was Gutes tun, weil die voll in der Depression saßen und bei uns war Sommer und es war schön. Und es war so intensiv. Wir haben einen Stapel von E-Mails hinterher gekriegt. How touching it was and uh, yes, ja, uh, yeah, uh, deutsch. Also es war unglaublich berührend einfach. Und wir haben ja die Menschen nicht mal gesehen, weil 4000 Leute kannst du ja nicht mehr sehen. sondern man hat einfach so ein Gefühl, man möchte was geben in die Welt und es kommt was zurück. Also da sind Vibes unterwegs. Das ist wirklich, wirklich sehr berührend. Und ich habe echt tolle Leute darüber kennengelernt und ganz berührende Erfahrungen gemacht. Wir haben miteinander gefeiert über Zoom, wir haben geweint über Zoom. Es kann so intim sein. Das Einzige, was fehlt, ist 3D.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, 4.000 Leute, das ist ja faszinierend. Ja, das das war unglaublich. Also wir wollten es auch nicht glauben, weil wir haben gedacht,
0: wir machen das für unsere argentinischen Freunde, so 30 Leute oder so. Und dann haben die Werbung angefangen, Werbung zu machen. Und dann war bei uns am ersten Treffen, und sagte, wisst ihr, wie viele Leute kommen? Und wir so, nö, wieso, wer kommt denn alles? Ja, das sind 1.000 Leute. Wir so, was? 1.000 Leute? Wir haben mit 20 <lacht> bis 30 gerechnet, was ist los? Und dann, wie gesagt, war es nachher, dann musste das auf YouTube, YouTube gestreamt werden. Das waren nachher 4.000 Leute. Hammer.
1: Unglaublich. Ja. Eine Frage, die ich dir stellen wollte, war, weißt du, wie du tönst? Ich meine, als als Sänger bist du ja, du bist in dir, du bist in dir selbst. Und ähm, als als Zuschauer ist es so schön, die die ganzen Vibes, wie du vorgesagt hast, zu empfangen. Die ganze Schwingung, nicht nur den Ton, sondern das ganze Erlebnis. Und deshalb die Frage, weißt du, wie du tönst? Nicht wirklich. Niemand kann wissen, wie er oder sie wirklich tönt
0: weil wir hören uns ja immer, also wenn wir uns hören, wir hören uns ja mit unserem inneren Hören sozusagen. Wir nehmen ja nicht wahr direkt oder sagen wir mal so, das innere Hören ist so präsent. Wir nehmen natürlich auch etwas wahr von dem, was rauskommt und was dann wieder an unser Ohr kommt. Aber das wird ja vermischt mit dem, was wir innen hören, sozusagen auch an Knochenschall und Raumgestaltung und so. Und von daher ich war immer wieder erstaunt. Also am Anfang war ich geschockt. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis ich selber mich auf eine Aufnahme gehört habe, wo ich gedacht habe, Oh, das gefällt mir jetzt gut. Also es hat wirklich lange gedauert, weil ich fand, wenn ich mich selber so singen höre, es ist oft so, dass ich es total schön finde. Ich liebe das, wenn ich mich selber singen höre und singen fühle, muss man ja auch sagen. Man fühlt sich ja so richtig beim Singen. Die Schwingungen, die so durch den ganzen Körper gehen, ähm, das finde ich immer richtig toll und ich musste mich sehr daran gewöhnen, an das, was ich außen höre. Und dann habe ich mir aber auch sagen lassen von Freundinnen, von guten Freundinnen, man sollte sich nicht von zu vielen Leuten sagen lassen, wie man klingt, von guten Freundinnen, die gesagt haben, ja, es ist relativ ähnlich, was du auf dieser Aufnahme hörst, aber du hörst nicht alles auf dieser Aufnahme, als wie das, was ich höre, wenn ich dich direkt live höre. Also als Sänger, Sängerin, man kann nie wissen, wie man tönt.
1: Nee. Mhm. Mhm. Wie erkennst du Talente? Ist das ähm, an der Stimme oder ist das am Klang oder am Gedächtnis des, der, der Sängerin, des Sängers oder ist das, das absolute Musik gehört?
0: Das sind ja lauter verschiedene Aspekte. Ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, Opernsänger, zu sein oder zu werden hat ja viele Aspekte. Also als erstes ist es natürlich die Stimme. Es gibt einfach Menschen, die haben so ein intuitives Gefühl dafür, wie sie ihre Räume gestalten, sodass ihre Stimme super gut verstärkt wird. Ich hatte mal und es war so süß, ich habe als ich angefangen habe zu unterrichten in irgendeiner Feldwald und Wiesen Musikschule und da kam eine junge Frau rein, die war Ende 20 und sagte ich wollte schon mein ganzes Leben lang singen, klassisch singen, aber ich weiß gar nicht, ob ich Talent habe. Ich singe immer so vor mich hin, aber ich glaube, ich kann das gar nicht richtig. Und dann machte die den Mund auf und sang wunderschön, hatte Vibrato in der Stimme, hallo, das trainiert man, das kommt meistens erst so nach, irgendwie nach einer Zeit oder so. Die sang wunderschön mit Vibrato, hatte klassische Räume, sage ich jetzt mal, konnte total gut hochsingen, konnte total gut tief singen, wo ich gedacht habe, hey, Du bist das absolute Megatalent, wenn du jetzt nicht schon 30, fast 30 Jahre alt wärst, würde ich sagen, such die nächste Hochschule, studier, geh auf die Bühne. Und das war eine stimmliche Sache. Und die hat aber zum Beispiel, das hat sich hinterher herausgestellt, die wäre auf der Opernbühne, wäre das gar nicht so gut gewesen, weil die äh, so Schwierigkeiten hatte, sich zu bewegen und einfach äh, sich szenisch auszudrücken. Aber die war unglaublich musikalisch, die hat nachher ganz viel Konzerte gesungen. Und das war super und das war einfach so ein Stimmtalent, sage ich jetzt mal. Und dann gibt's Leute, das war zum Beispiel bei mir der Fall, die Stimme war total okay, kräftig und alles sowas, aber ich habe damit überzeugt, dass ich einfach eine totale Bühnenpräsenz hatte. Da haben die Leute in der Prüfung, als ich der Aufnahmeprüfung gesagt hatte, das ist eine Rampensau, die muss auf die Bühne. Das mit der Stimme, das regeln wir irgendwie, das kriegen wir hin, die kann die Technik <lacht> noch lernen, aber die muss auf die Bühne. So und das ist, manchmal sieht man einfach Leute, die tun Dinge, wo man denkt, der muss irgendwie auf die Bühne. Ob jetzt als Sänger, das hängt dann wieder von der Stimme ab. Ne? Und dann gibt es Menschen, die machen Musik auf eine Art und Weise, egal mit was für einer Stimme, wo ich einfach da sitze und mir treibt sie Tränen in die Augen, weil die so, so eine Empfindung für die Musik haben, die sie da singen. Das ist einfach eine irrwitzige Musikalität. Und so ist immer die Frage, welche Art von Talent erkenne ich denn? So. Also Wenn es um die Oper geht, da braucht es einfach so ein Konglomerat von Dingen, wo man sagt, okay, das kann man noch lernen und da kann man auch was machen. Im Großen und Ganzen ist das Paket, die Stimme ist toll, jemand ist expressiv genug, um sie auf die Bühne zu stellen, jemand hat Musikalität für die Musik, er singt die Phrasen so, man muss nicht jedes Crescendo und Decrescendo erklären, sondern hat einfach ein Gefühl dafür, wo geht die Musik hin und kann sich in dieser Musik ausdrücken, dann würde ich sagen, ja, das ist ein richtig... Das ist ein super Talent, wenn man diese drei Sachen zum Beispiel hat. Aber wie gesagt, es kann auch einfach nur die Stimme sein oder das sich Ausdrücken oder die tief empfundene Musikalität. So. Nach was fragt man da? Was ist schon Talent? Also es ist einfach so eine Mischung aus so vielem.
1: Ja, in der Fußballausbildung, habe ich mir sagen lassen, gibt es gewisse Dinge, die kann man lernen, wie zum Beispiel die Technik oder die Taktik und es gibt, gibt gewisse Dinge, die kann man fast nicht lernen, die Geschwindigkeit, die ist, die ist einfach da oder es ist nicht da. Gibt es sowas im Gesang, dass man einfach mitbringen muss? Ähm, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, die, Art, die Stimme muss man halt einfach mitbringen und wenn sie nicht da ist, dann, dann besteht wenig Chance. Gibt es das auch im Gesang?
0: Ich persönlich würde sagen nein, weil die Stimme, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es gibt Stimmen, die sind zum Beispiel nicht besonders laut, aber wenn man die Räume gut ausnutzt, dann kann das wunderschön sein und trägt genauso. Das heißt, man muss nicht mal eine kräftige Stimme haben und manche sagen, man muss eine schöne Stimme haben, aber was um Himmels Willen ist eine schöne Stimme? Also ich habe immer wieder das, wenn ich anfange, Leute auszubilden und sich die Räume entwickeln und der Kehlkopf anfängt auf eine bestimmte Art und Weise diese Klänge zu produzieren, da ist nichts dabei, wo man sagen könnte, oh, das war hässlich. Ich sag mal, wenn man trainiert in Richtung Gesundheit der Stimme und klangvolle Stimme, dann gibt es keine hässliche Stimme. Man kann hässliche Klänge produzieren, weil man es möchte oder weil man gerade technisch nicht anders dazu in der Lage ist, weil wenn man anfängt zu arbeiten, wird die Stimme schöner und schöner im Sinne von offener, berührender. So, Also ich würde sagen, die Stimme, also höchstens, Naja, sagen wir mal so, wir können gesundheitliche Aspekte nehmen. Das war zum Beispiel auch ein Grund von mir, warum ich dann doch nicht so intensiv auf die Bühne gegangen bin. Ich bin Asthmatikerin und ich habe Neurodermitis. Das heißt, die Idee, auf einer verstaubten Bühne zu singen und jeden Abend geschminkt zu werden, ist etwas, was nicht mit dem übereinpasst, was ich habe. Aber es gibt genug Leute, die haben Asthma und sind tolle Sänger. Und von daher... Und ich meine selbst Menschen mit teilweise Behinderungen. Ich weiß gar nicht, wie man das heute korrekt sagt. Ich will da jetzt niemanden auf die Füße treten, aber selbst das ist möglich. Die stehen im Konzert und die stehen auf der Bühne. Selbst das, wenn jemand toll singt und sich super musikalisch ausdrückt, ist kein Hinderungsgrund. Das heißt, mir fällt jetzt echt nichts ein, wo ich sagen würde, nee, das geht nicht. Klar, wenn die Stimme kaputt ist, so, ne? dann kann man nicht Sänger werden, das ist klar. Aber sonst... Und man muss auch dazu wissen, denke ich, es gibt eine Menge fantastischer Sänger und Sängerinnen, die nie wirklich in dem Sinne auf der Bühne ankommen, dass sie tolle Engagements kriegen, dass man sie kennt, dass sie gehört werden. Es ist so viel Glück auch dabei, dass man Leute, die richtigen Leute zur richtigen Zeit trifft und dass man dann einfach so, oh ja, da ist jetzt gerade der richtige Agent in dieser Vorstellung gewesen oder da habe ich jemanden zufällig kennengelernt auf einer Premierenfeier, der sucht gerade genau das, was ich bin. Da gibt so viele Geschichten und es gibt so viele Leute, die so toll singen und nie an die Spitze gekommen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. Hm. So, ich würde mhm. mir nicht anmaßen zu sagen, ich wüsste genau, wie man erfolgreich wird oder wer es auf gar keinen Fall schaffen wird. Nee. Mhm.
1: Mhm. Du betreibst ein Online-Business. Wann bist du gestartet mit online?
0: Zu Corona. Es <lacht> war, war einfach eine Notwendigkeit, weil ich gesagt, habe, ich habe nicht zu arbeiten. Und ich hatte zusammen mit meiner Kollegin, ich arbeite ja sowohl auf der einen Seite alleine, ähm, wo ich auch gerade viel mit klassischen Sängern eben arbeite. Das ist mein persönliches Online-Business. Und ich habe seit 2009 arbeite ich mit einer Kollegin zusammen und wir bilden äh, Popularsänger aus äh, als Sänger und Sängerin, aber vor allen Dingen auch zum Unterrichten. Und wir hatten 2020 gerade das zweite Jahr einer Ausbildung laufen und haben gesagt, oh shit, was machen wir jetzt? Und dann haben wir einfach beschlossen, die Wochenenden, die geplant waren, machen wir aber im, im, im Internet. Und dann haben wir halt angefangen, Videos zu produzieren und das dann zu dem Wochenende den Leuten zu schicken. Und das war im Grunde genommen der Start ins Online-Business. war total witzig, weil das war überhaupt nicht so, wie man das heute macht, sondern wir haben wirklich diese Videos, die haben wir dann verschickt und haben gesagt, so Leute, wir treffen uns um 10 Uhr alle im Zoom, sagen Hallo und dann geht jeder in sein Kämmerlein, macht mit dem Video, was wir gemacht haben, die Einheiten, die wir vorbereitet haben. Dann treffen wir uns wieder im Zoom und unterhalten uns darüber. Das war wirklich lustig. Und so ist im Grunde genommen das Online-Business gestartet. Und dann haben wir festgestellt, hey, das ist eigentlich ganz cool. Man sitzt zu Hause und wenn man den Computer abschaltet, dann sind auch alle gleich weg. Man muss nicht aufräumen und man muss sich nicht lange unterhalten. Und man kann einfach noch auf die nächste Party gehen, wenn sie denn stattgefunden hätte. So Also... Und ich habe das dann mehr und mehr schätzen gelernt. Und dann bin ich so immer mehr einfach in dieses Business gestartet, habe mir dann auch letztes Jahr, habe ich mich richtig äh, coachen lassen, also habe so einen Kurs gemacht bei einer sehr bekannten Online-Coach, Frau Sigrun Gudjonsdottir, dieser Nachname ist immer, sie kommt aus Island. Ich versuche immer noch, das richtig auszusprechen. Und sie da- war hier an der Show. Ah, okay, wow. Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> Wunderbar, ja. Bei der habe ich gelernt letztes Jahr und habe da ihren sogenannten Kickstart. Das ist der Kurs, der einfach Leute dazu bringen soll, zu wissen, wie man Online-Business startet, wie man einen Online-Kurs entwickelt. Den habe ich gemacht letztes Jahr. Ich habe ihn auch gewonnen. Ah, Ich habe einen MacBook gewonnen. Haha,
1: ja. Gratulation. Ja. <lacht> das war richtig cool.
0: Und da habe ich im Grunde genommen, dann nochmal richtig mein Online-Business gestartet, so mit all diesen technischen Dingen, die man tut mit Pages und irgendwelchen E-Mail-Programmen und Automations und irgendwas. Bin fast wahnsinnig geworden. Technik ist nicht meine Freundin, aber <lacht> ich habe es irgendwie geschafft. Und ja, bin seitdem total begeistert, weil man eben so viele Menschen erreichen kann. Und mhm. Das ist jetzt eine tolle Mischung, weil ich mache eben diese Online-Kurse und gehe auch da weiter in die Richtung. Ich will auch skalieren, das heißt Kurse entwickeln, wo viele Leute dran teilnehmen können. Und immer wieder kommen Leute dann aus meinen Kursen und sagen: Hey, kann ich auch so normal zu dir kommen? Also kannst du auch einfach so Stunden geben? Und dann habe ich Leute aus ganz Deutschland, die mich auf einmal kennen, weil sie einen Online-Kurs gemacht haben. Da sagen: Hey, ich will mit dir Privatstunden machen. Ich komme drei Tage nach Hannover, mache ein Intensivtraining. Und
1: I love this. Das ist wirklich großartig. Fantastische Mischung. Ja, super. Ja, was war für dich die größte Herausforderung, als du auf online umgeschaltet hast? Die Technik. <lacht>
0: also was ich für einen Käse zwischendurch gemacht habe, ist auch unglaublich. Also was dann alles nicht funktioniert hat, ja wirklich, es war wirklich die Technik. Nachher die Kurse zu geben, war überhaupt gar kein Problem, weil ich habe über 30 Jahre Erfahrung. Ich konnte auch online meine Erfahrung einbringen, das war überhaupt nicht das Thema und also, aber diese ganze, dieses ganze Technische, also wie, ich weiß noch, was ich gepuzzelt habe, weil ich dann eine Facebook-Gruppe hatte und da musste das Zoom auf Facebook gestreamt werden und dann hat mir Facebook irgendwas erzählt, warum das jetzt leider nicht möglich ist und ich bin verrückt geworden. Also das war wirklich und das sind heute immer noch, wenn ich wahnsinnig werde, dann eigentlich nur wegen der Technik. Weil wenn die Leute erstmal da sind und wir machen den Kurs, ist alles wunderbar. Das liebe ich und das funktioniert auch super. Von daher allein die Technik, die mich manchmal zum Wahnsinn treibt.
1: <lacht> <lacht> Herrlich. Gibt es Dinge, wenn du, wenn du heute von Null starten würdest, also wenn du heute komplett analog wärst und du würdest umschalten auf digital, gibt es Dinge, die du anders angehen würdest? Vielleicht
0: würde ich mir schneller einen Coach suchen, weil ich habe ziemlich lange rumgemacht, äh, ehe ich dann gesagt habe, ich investiere jetzt das Geld und mache diesen Kurs. Und ich glaube, ich würde versuchen, mir schneller äh, eine VA zu suchen, also eine virtuelle Assistentin, weil es reicht, wenn man grob eine Idee hat, was man machen will, und dann auf die Suche geht nach jemandem, der das technisch umsetzen kann. Natürlich ist es cool, dass ich vieles erst selbst ausprobiert habe, so dass ich in meiner VA ziemlich klar sagen kann: Ich brauche genau das und mache es bitte genau so. Aber ich glaube, ich würde mich einfach technisch viel eher unterstützen lassen und ja und auch einfach auch um Taktiken Strategien irgendwie zu, zu bekommen weil es ist komplett anders wenn man online mit den Leuten in Kontakt geht als wenn man das in einem Offline Business macht und da ist es einfach wichtig Leute zu haben die sich mit diesem Online Zeug wirklich gut auskennen und die sagen die sagen nimm diese Strategie und tu dieses zuerst und dann erst jenes weil was mir passiert ist ist ich habe tausend Sachen auf einmal gemacht ich hatte letztes Jahr am Ende fast einen Burnout weil ich versucht habe einen Podcast zu starten, einen YouTube-Kanal aufzubauen, mein Buch zu schreiben, was ich bei Corona angefangen hatte zu schreiben. Ich schreibe gerade ein Buch über Stimme- und Nervensystem. Ist super spannend, aber dann mein Business zu skalieren und meine Webseite. Ich hatte keine Webseite. Meine Webseite zu machen, ich könnte jetzt noch tausend Sachen aufzählen. Und da ist es gut, wenn man wirklich einen Coach hat, der sagt, hier ist Punkt Null und jetzt Step 1 ist der. Focus on that. Und Das hätte ich gut brauchen können. Ah ja, ich schreibe auch noch einen Blog, ne? Also ich schreibe im Grunde genommen drei Blogs, also einen Blog auf meiner Webseite, einen Blog für das Institut, was ich mit der Kollegin habe, und noch einen Privatblog über mein Schreiben, über mein Buchschreiben. Und das ist einfach, boah, es ist so viel. Und da brauchst du einfach jemanden, der sagt, so, das ist jetzt das Wichtigste, was du tust, und dann Step by Step. Also mhm. ja,
1: get a Coach. <lacht> <lacht> Habe ich dich jetzt gerade richtig verstanden? Als du von der VI gesprochen hast, hast du gesagt, du würdest jemanden suchen, der technische Kompetenzen mitbringt, die du allenfalls gar nicht hast und gar nicht zu haben brauchst, weil du hast ein Du weißt, was du tust, was du ausbilden möchtest und deshalb muss das technische Wissen nicht ins Detail vorhanden sein. Ja, genau.
0: Und das das ist einfach super. Also, weil ich arbeite heute mit ein bis zwei VAs zusammen und die bauen dann für mich zum Beispiel die Automationen auf. Also ich habe zum Beispiel ein E-Book, was läuft, damit die Leute mich kennenlernen. Und dann gibt es in meinem E-Mail-Programm, dann gibt es so fünf Follow-up-E-Mails, wenn die sich das runtergeladen haben, was die dann dann alles bekommen. Und ich habe einfach nur diese E-Mails geschrieben und wer die wann zu welchem Zeitpunkt bekommt und wie man das verknüpft, wenn man auf diesen Knopf drückt und dann das, das macht alles meine VA. Weil das ist, ich schreibe gerne, deshalb schreibe ich auch meine Newsletter zum Beispiel selbst, es gibt auch Leute, die lassen sich ihre Newsletter schreiben, das tue ich nicht. Und wie die dann zu den Leuten kommen und auf welche Weise und wer das kriegen soll und wer nicht, wer eingeschlossen ist und wer ausgeschlossen wird, da muss man ja auf irgendwelche Hebel immer drücken. Und was passiert zum Beispiel, wenn jemand diesen kleinen Minikurs von mir kauft? Wo geht es dann zum Bezahlanbieter und von der Landingpage dahin? Und dann landet es bei mir und ich weiß, ah Frau ABC hat diesen Kurs gekauft. Alle diese Dinge, das macht meine VA. Ich sag nur, hier ist mein Kurs. <lacht> Im Moment mache ich noch Landingpages selber, aber das werde ich auch irgendwann auslagern, dass ich nur noch sage, das und das soll ungefähr drauf, und dann macht jemand anders das, weil ich bin keine Grafikerin. Sieht mittlerweile ganz hübsch aus, was ich tue, aber Jemand, der Grafik kann, der macht das in 0, nix. Ich sitze da und freue mich drei Stunden, aber das sind einfach drei Stunden, die ich mit was anderem
1: verbringen könnte.
0: Und deshalb hm. lasse ich dieses das dann machen. Und das ist super.
1: Mhm. Wie hast du die kompetente VA gefunden?
0: Ha, ich hatte Glück. Das ist die gleiche VA, die die Frau hatte, bei der ich den allerersten Online-Kurs gemacht habe. Die hat <lacht> auch mal gesagt, hey, nimm die, die ist gut. Und da hatte ich echt okay. Glück. Aber es gibt auch Foren und man lässt sich das natürlich auch weiterempfehlen. Fragt einfach Leute, mit wem arbeitest du, hat die noch Zeit und so weiter und so fort. Weil gute VAs sind natürlich auch echt gefragt und die haben ja auch nur 24 Stunden
1: am Tag. Mhm, Ja, absolut. Mhm. Eine ganz andere Frage. Bist du spirituell? Oh, interessante Frage, ja. (lacht) Also
0: ist jetzt die Frage, was versteht man unter spirituell? Also ich meditiere. Ich bin über viele Jahre hier in Deutschland, gibt es in der Nähe von Würzburg den Benediktushof, ich war viele Jahre Schülerin von Williges Jäger. Der ist relativ bekannt gewesen. Der ist vor, wann ist er gestorben? 2020? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls mit 94. Und von dem bin ich über viele Jahre Schülerin gewesen und habe da an Kontemplation teilgenommen und auch an Zen Sessions. Der ist auch Zen-Meister. Der war neun Jahre in Japan. Und es ist ein sehr faszinierender Mann. Im üblichen Sinne würde ich sagen, der war auf alle Fälle erleuchtet. Und ähm, da habe ich ganz oft gesessen. Also im Sinne von einfach sitzen, auf die weiße Wand gucken und dann langsames Gehen und dann wieder sitzen und auf die weiße Wand gucken. Das habe ich über viele, viele Jahre gemacht. und Das finde ich total faszinierend, weil ich gemerkt habe, die Art und Weise, wie ich singe. Und ich spreche auch manchmal mit anderen Sängern darüber, Gerade im Operngesang gibt es teilweise, wenn man so verbunden ist mit seiner Stimme und wirklich so in diesem einen Fokus ist, es ist nur die Stimme, die jetzt etwas tut. Das hat manchmal echt was vom plötzlich ins Hier und Jetzt fallen und das finde ich zutiefst spirituell. Es ist ja eins der schwierigen Sachen, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und nicht schon an morgen zu denken oder sich Sorgen darüber zu machen, was man gestern wieder für Mist gemacht hat, sondern einfach hier zu sein. Und das das habe ich schon sehr lange, Jetzt seit 25 Jahren oder so bin ich da auf dem Weg. Und hm. ja, ich mache auch Kurse in der Richtung. Ich habe am Anfang des Jahres einen Kurs gemacht Stimme und Meditation, wo wir sozusagen aus dem Sitzen, aus dem wirklich mit uns verbunden sein, dann ganz langsam in die Stimme gegangen sind. Und ich finde, es ist eine fantastische Möglichkeit, wirklich bei sich auch in der Stimme anzukommen.
1: Bedeutet das gleichzeitig, wenn man als Sängerin im Hier und Jetzt ist durch das Singen und verbunden ist mit sich selbst und damit auch eigentlich aktiv meditiert sozusagen, dass man ein Stück weit gefeit ist vor Burnout, vor Stress?
0: Nein, ich glaube nicht, weil dazu braucht es ja auch noch das Bewusstsein, was, was ein Burnout zum Beispiel ausmacht. also ich zum Beispiel, ich neige einfach dazu, mir viel zu viele, also viel zu viele Dinge zu tun und das kann einfach passieren und das kann man kann einem auch passieren, selbst wenn man meditiert, so, aber man hat natürlich ein anderes Bewusstsein dafür und auf der anderen Seite dieser, dieses Sängerische ist ja, ich habe neulich gerade einen Post von einer äh, Sängerin gelesen, die ich auch schon mal gehört habe und wir kennen uns ein bisschen und die darüber schrieb, wie es ihr geht, wenn sie in der Vorstellung dann, wenn sie ihr Stück zu Ende gesungen hat und liegt dann auf der Bühne und sie hört das Orchester und sie hat geschrieben und das ist es, warum ich diesen warum ich diesen Job tue. Aber das sind natürlich ausgewählte Situationen, in denen man sich so eins fühlt. Man hat so viel Stress, auch als Sänger, Sängerin, der einfach da ist und wo man natürlich dann Gefahr läuft, in den Burnout zu kommen. Aber vielleicht hat man eine andere Art von Bewusstheit darüber. Und wenn man zum Beispiel regelmäßig sitzt, Morgens oder abends oder wann auch immer, dann kann man immer wieder in dies Selbst zurückkommen. Und das ist schon was, wenn man das regelmäßig tut, was eine große Hilfe ist. Also ich war zum Beispiel, als ich äh, diesen Burnout letztes Jahr hatte, ich habe überhaupt nicht mehr meditiert. Und ich habe dann einfach, weil es mir so ging, habe dann einfach zur Winterzeit wieder angefangen und habe gemerkt, ja, Jetzt komme ich wieder mit mir in Kontakt. Also das heißt, wenn man das regelmäßig tut und wirklich mit sich in Kontakt ist, das schützt einen insofern, als dass man merkt, worum es wirklich geht und man nicht im Außen anfängt zu versuchen, alles zu schaffen und alles zu machen. Von daher ja, vielleicht doch, wenn man eben regelmäßig sowas wie Meditation macht.
1: Du hast vorher von Kursen erzählt, die du gemacht hast. Hast du neben den Kursen noch ähm, eine Mentorin, die dich über längere Zeit begleitet?
0: Äh, Im Moment noch nicht so. Also, ich habe jemanden, die Frau, bei der ich den ersten Online-Kurs gemacht habe, mit der verbindet mich auch äh, durchaus, dass die, da sie auch Musikerin ist und die sich auch in diesem Business total gut auskennt, die hat einfach viele Jahre eher als ich gestartet damit dass ich manchmal quasi Supervisionen oder irgendwas bei ihr nehme, Coachings bei ihr nehme, die begleitet mich jetzt schon eine gewisse Zeit, aber so richtig, dass ich sagen würde, das ist jetzt gerade meine Mentorin, ich habe immer für bestimmte Themen, habe ich einfach Leute, weil ich einfach Mhm. mit verschiedenen Themen unterwegs bin. Ich habe zum Beispiel gearbeitet mit einer fantastischen Frau, die für mein Empfinden alles über das Bloggen weiß, was man nur tun kann im Bloggen und das heißt alles, was... Online-Business und Blog angeht, würde ich sie als meine Mentorin bezeichnen, aber ich habe nicht eine, die so meinen gesamten Weg abdeckt, sage ich mal. Es sind immer so unterschiedliche Aspekte. Ich habe eine Frau, die das Schreiben meines Buches begleitet. Also es sind quasi verschiedene Mentorinnen für die verschiedenen Gebiete, wo ich bin. Mhm. Und natürlich Mhm. arbeitet es sich am besten, wenn auch sonst man ähnliche Werte hat. Zum Beispiel die Frau, die mich begleitet in meinem Buchschreiben, ist selber sehr spirituell. Das heißt, wir haben da einen super Draht auf dieser Ebene auch. Auch die Frau, die ich jetzt schon so lange kenne, die auch dieses Online-Business macht, die ist auch sehr spirituell zum Beispiel. Das ist schon toll. Meine VA zum Beispiel singt leidenschaftlich in einem Chor und versteht von, viel von Gesang, sodass sich da immer Dinge ergeben, wo man dann auch mentormäßig zusammenarbeiten kann. Aber es gibt nicht jetzt so... Die Mentorin, den Mentor, wo ich sage, die begleitet mich jetzt länger und mit der bespreche ich mein ganzes Business. Habe ich noch Mhm. niemanden gefunden, wo ich sagen würde, ja, die ist es.
1: Mhm. Super spannend. Ich glaube, ich könnte dir noch stundenlang weiter Fragen stellen. Wow. Aber Aber ich möchte langsam gegen das Ende des Interviews kommen. Wenn jetzt jemand sagt, ich muss dich kennenlernen, im Sinne von, ich muss einen Kurs bei dir besuchen oder. Was auch immer, wie findet man dich?
0: Man findet mich unter meinem Namen, also findet meine Webseite ilkea-knies.de. Da steht alles Mögliche drauf, was ich tue, was ich bin. Man kann in Kontakt mit mir kommen, da kann man sehen, man kann, mich, kann mir eine E-Mail schreiben, man kann sich auf die Warteliste für meinen nächsten Kurs eintragen, der Mitte April losgeht. Nervenstarke Stimme, da geht es um Stimme und Nervensystem. Das heißt, man kann da einfach gucken, man kann sich mein E-Book runterladen, auch das findet man auf meiner Webseite, also da findet man, glaube ich, eine Menge Informationen über mich und kann dann mit mir in Kontakt kommen. go!